0: Idag ska vi prata om hur makrobilden ser ut just nu. Vi ska prata om rapportsäsongen har varit och framförallt blicka framåt mot 2023. Vad krävs för att bussen ska bli glad 2023? Välkomna. Normalt gör vi två program i veckan, men det blir ett bonusavsnitt idag för när man har chansen att få samtala med Mattias Sundling, då tar man den välkommen hit. Tack. Eh, du är börsen har haft glädjefnatt de senaste veckorna. Är det happy days nu, eller hur, hur känner du som följer
1: Nej, det tror jag inte jag. Jag hör till det lägret som tror att det är ett så kallat bear market rally. Jag tror att det är en eh, litet glädjefnatt i en nedåtgående trend. Så Sen... en liten fint. Ja, lite grann. Uh -huh. Vi ska reda
0: ut varför du tror det, mm. uh, och vi ska titta på lite saker som kanske talar både för och emot det. Ja. Jag tar upp en bild direkt. Som visar någonting om världsekonomin, och det här är konjunkturbarometern Hushållen. Mm. Och om man tittar på den här lilla krusningen 2008, så ser det ut som en light version av vad som väntar nu. De, De, här... De ser fruktansvärt ut.
1: Ja, det gör det. Men det är väl en illustration av eh, en av alla svårigheter att riktigt pinpointa vad för slags cykel det här är och vart vi är i cykeln. Tittar man på den här så skulle man föreställa sig att vi står inför ett konjunkturförlopp som är värre än 2008. Det tror inte jag alls att vi gör. Det är en sak vad hushållen säger, det är en annan sak vad de gör. Och när hushållen, eh, all slutliga efterfrågan tror jag just nu, håller på och slits mellan två krafter. Det är en stock Och ett flöde brukar jag säga. Flödet är ju då tydligt negativt, nämligen nu har vi då kraftigt negativa reala inkomster. Och det är det som jag tror stressar hushållen, och det beror ju på inflationen. Och sen har vi en stock, och det är ju då den här högen av pengar som har betalats ut till hushåll, oavsett om det är USA eller Europa eller här. Och nettoförmögenheten i hushåll, som är rekordstor, som gör att de ändå inte panikerar i handling, även om det ser ut så i tanke. Eh, och det där håller på liksom att gnaga på varan. Jag tror att ju längre tiden går desto svagare kommer hushållens konsumtion och bli hela det där begreppet pent -up demand som du säkert kommer ihåg vi pratade om det tror jag att man kan glömma. Men samtidigt så finns det för mycket kuddar i form av de här som jag pratade om tidigare. Och bara för att ge ett exempel det blir ett långt svar här, men jag menar, om någon hade sagt till mig att huspriserna ska gå ner 15% så tror jag att det hade fått för båda ett, ett väldigt pessimistiskt scenario men problemet i den är att huspriserna gick ju upp 20 innan på ett år mm. så att, ja, det, är, det är långt ifrån självklart men som
0: säga med andra ord även om hushållen på månadsbasis mm. kanske har tight kassaflöde så har de sparat undan i ladorna ja. som de kan använda för att ändå fortsätta... Ja de har sparat,
1: ja. Ja, de har sparat kontanter och de har deras nettoförmögenhet, vilket är ett lite diffus begrepp, men liksom summan av deras tillgångar minus deras skulder var i utgångspunkten här på en väldigt, väldigt hög nivå. Lite artificiellt hög kan man säga. Men det betyder att om det kommer ner så tror jag inte att hushållen får panik för det. Men stora problemet blir då om den här förmögenheten när
0: man bunkar sig in och tar slut?
1: Ja, naturligtvis. Eller hur nervösa de blir av att den sjunker. Och det är faktiskt ingen som vet, alla gissar. Men jag tror inte att det blir 2019, och jag gissar väl också, då. men jag tror inte att det blir 28 scenario, för då kollapsar det inom ska efterfrågan. Utan jag tror mera på lågkonjunktur, absolut med 201 eller 91, men då menar jag inte 91 i Sverige utan 91 i USA. Mm. Det, är lite... och det, det jag säger nu är lite grann med konsensus syn, Så det är lite tråkigt. Mm. Men det finns goda argument för det. Men ibland får man vara tråkig. Ja, och ibland har inte konsensus fel. Det är det som gör det så svårt.
0: Mm. Vi ska titta på en, en annan bild som det kanske känns lite ljusare. och Det är tioåringen som faktiskt har svalnat av lite grann. Och det är ju någonting som börsen tittar mycket på för att man vill ju att räntorna inte ska fortsätta stiga för snabbt, för
1: mycket. Nej. Men som vår kollega Claes Molén och Lars Henriksson och har påpekat och jag själv också flera gånger: det här är summa av två komponenter. Det är inflationsförväntningar och det är realräntan. Det som har drivit upp den här i år det är realräntan. Inflationsförväntningarna är på lång sikt väldigt stabila. Och nästan fallit. Nu har realräntan rullat över lite grann och det beror ju på den där KPI-siffran marknaden är otroligt snabb på att hoppas att FED är klara eller att vi har grepp om för snabb. Ja. ja, titta där i juli. nu är försvann den. Men om vi tittar på juli så såg du att Nej, ja. då ser vi att rullade ju räntan över igen också på en förhoppning om att nu har vi, vi har grepp om hur mycket Fed ska ström åt. Jag tror att man har tänker att man har grepp om det men det har vi inte. Vi har inte riktigt grepp om det. Av flera skäl. Mm. För tidigt att ropa hej, vi tar och tittar
0: också på dollarn som jag gillar att följa ja. för det är många som pratar om att när det blir oroligt då flyr man in i dollar och ja. sen när det lugnar sig så lämnar man ja. den. Och vi säger ju att det är samma
1: där, den har ju ja. lugnat sig sista månaden. Ja, det finns de som tycker att det finns ganska goda skäl tror att dollarn har pikat. Jag är inte någon FX-strateg så jag ska inte säga det men jag förstår väl ungefär argumentationen. men om det kommer tillbaks till att man anser att man har koll på vad Fed har pikat eller att marknadens bedömning av Fed har pikat så är jag inte riktigt så säker. Nej. Och det vill du att jag ska säga varför jag inte Ja, ja det är... <laughs> så, då är jag jag tror så här. Problemet är hög inflation, ja. Har inflationen rullat över? Absolut. Men varför har vi så hög inflation? Jag tror att grundproblemet här är att vi har ett väldigt, väldigt högt kapacitetsutnyttjande eller ett väldigt låg, väldigt låg arbetslöshet på arbetsmarknaden. Och Den har, den har inte rört sig. Och jag tror inte att Fed vågar slappna av förrän man ser att arbetslösheten har gått upp tydligt. Det låter hemskt att säga, men så tror jag målet ser ut att det ska upp 1, -1 en och en halv procent i åtminstone. innan det så vågar man inte slappna av. Det finns några episoder när som de själva har pratat om 1979 till exempel när man slappnade av i för tid och så fortsatte inflationen att skena iväg istället och det vill man inte upprepa.
0: Nej. Nu är det här anekdotisk bevisföring. Jag hade förmånen att vara i New York ganska nyligen, springa maraton, vilket inte var en förmån för väldigt jobbigt. Men det står jag har också fort... varit i New York, men jag sprang i maraton. Mm. Ja. Men det står fortfarande pallas, kedjer, help wanted, help liv. Exakt. Så det känns som att ja, det fortfarande och,
1: ja, exakt. Och Gick man i New York tyckte jag var intressant. Varannat fönster var ju tomt. Ja. För de hade slått igen. Men i annat fönster där det var en affär, det stod det hiring. Mm. Så det, 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 det är absolut. Det överlag tror jag väldigt mycket av de problem vi pratar fram och tillbaka här handlar om att utbudssidan i ekonomin hann inte med. De här enorma kasten, nedstängningar, massor med stimulanser, massor med åtstramningar. Det har varit för stora kast åt, åt, åt alla håll. Och, och att marknaden
0: inte gillar de här kasten, det såg man ju även i Storbritannien där de fick stora problem med, när det liksom, med pensionssystemet när det var så. Ja,
1: och där tror jag problemet var en helt. Fel tänkt ekonomiskt politiskt grej. För där, om vi tar Storbritannien, det är ett exempel på samma sak. Den lägsta arbetslösheten sedan 1974, tvåsiffrig inflation, centralbanken som höjer för strama åt, och i det läget så fick man för sig att man skulle kasta pengar på ekonomin i form av skattesänkningar. Det är såklart att marknaden säger att det inte hänger ihop. Och det gjorde han ju med besked. Ja, det var väldigt tydligt. Det var väldigt tydligt. Eh, om vi, vi lämnar makro för den här gången. Då.
0: Men det vi ska följa för att sammanfatta makrodelen här det är framförallt arbetsmarknaden. Ja, jag titta på... ja, om jag skulle vara
1: tvungen att välja en enda grej så skulle jag titta på arbetslösheten i USA. Mm. Och då skulle jag säga det som ett sidospår. Det kan ju lösa sig på ett väldigt positivt sätt. Men det tror jag inte att det kommer att hända. Men det kan ju vara så att en massa människor kommer tillbaka till arbetsmarknaden. För det är ett mysterium här att så många. Lämnade och aldrig kom tillbaka. Om de kommer tillbaka, då kan ju arbetslösheten gå upp utan att ekonomin går ner, så att säga. Jag tror inte att det kommer att hända, men det skulle kunna vara. Så det är arbetslösheten som man ska titta på. Ja. Folk som
0: alltså inte syns i statistiken längre för att de, Nej, de är helt borta. Stort de är arbetsmarknadens förfogande. De
1: söker inte jobb, de har inte jobb, ingen vet var de tog vägen. Nej, de är borta. Ja, det är miljoner människor som.
0: Det var dagens exakt. Mm. <laughs> Vi går vidare på aktiemarknaden ja. i slutet av en rapportsäsong. De stora och viktiga rapporterna har kommit. Ja. Vad tar du med dig från den här rapportssäsongen?
1: Ja, den blev ju faktiskt ganska okej. Okay. Eh... En diskrepans här är ju om man tittar på BNP-prognoserna som går rakt ner i källan och så tittar man på vinstprognoserna som ser superstabila ut. Så får man ju inte ihop det. Eh, och den här säsongen är likadan. Det har ju faktiskt varit lite bättre än väntat på aggregatet. Men det är, som vi har pratat om även i Q2, ett par saker som förklarar det. Det ena är energisektorn som har haft en extrem vinstökning och positiv tillväxt. Och den andra är inflationen. Så inflationen gör att försäljningen försäljning ser bra ut. Men sen hur mycket som är pris och hur mycket som volym, det är, tror jag vi är ganska dålig koll på. Så inflationen gör att det ser bättre ut vad det. Är. För Just nu höjer alla priserna. Alla har ju pricing power, men det är ju precis det som centralbankerna ska stoppa.
0: Och här på hemmaplan får vi, har vi fått kanske lite hjälp också av den svaga kronan. Som...
1: Absolut, absolut. Jag tror om jag minns rätt här nu från mina kollegor att det kan vara en tredjedel eller mer av överraskningen på vinsterna som är här hänförlig till den svaga kronan. Mm. Men det är ju också ett tillfälligt fenomen.
0: Ja, exakt. Ehm... När du var här för ett
1: år sedan ungefär.
0: Ja. Då snackade vi lite om vart vinsterna skulle ta vägen i år. Ja. Jag tror att du sa plus 4-5 procent. Det ser ut att bli ganska rätt.
1: Ja, det ottecker jag att det kan bli spott om. Ja. Ehm, då ska jag ju, i ärligheten snabb säga att efter det så hade jag, har jag sagt att jag trodde vinsterna skulle vara noll eller gå ner i år. Men vi glömmer det nu utan vi håller fast vid den jag gjorde för ett år sedan. Man ska hålla fast vid första känslan. <laughs> Men allt annat har ju förändrats. Som sagt, för ett år sedan var ju förväntningarna att vi skulle ha BNP-tillväxt i år på 4% och nästa år. Så allting annat har ju förändrats totalt. Och det, och det gör det faktum att vi ser ut att få lite vinsttillväxt i år ännu mer anmärkningsvärt. Men återigen, det är inflationen. Det är inflationen som är. Jag förklarar varför det ser så pass bra ut som det gör. Mm.
0: Och jag tycker alltid är roligare att blicka framåt än bakåt så yeah. nästa år. För nu När det gick så bra med din förra professionella. <skratt> 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 ja, nästa år då
1: har vi sagt ett tag att jag tror att, skulle... att, jag tror att estimaten ska tas ner 15-20 procent. Eftersom ni inte har tagits ner någonting nästan så kommer ju merparterna att hamna nästa år. Så nästa år säger vi att det ska ner 15 då. Mm.
0: Kolla har marknaden tagit höjd för det, eller tror du att det är mer eller mindre än vad marknaden tror, får, hoppas vill?
1: Nej och vill? Alltså har, har, de officiella estimaten har ju inte ändrat sig. Eh, speciellt mycket. Vi har tagit, tagit ner dem några procent. Och sen pratar ju alla om recession och alla pratar om att de vet om det där. Men sen ser man ju att när ett bolag kommer med en vinstbesvikelse så, går, så får de ordentligt med stryk. Så att i den meningen, nej, man har inte tagit höjd för det.
0: Ja, Okej. Okay. Det låter lite illa men... och,
1: och Förlåt mig, men ja. det man tillägga också. Man kan inte heller argumentera för att det ligger i värderingen. Alltså, värderingen har kommit ner, men vi handlar inte börsen på recessionsvärdering. Så att jag, tycker inte, nej, jag tycker inte att man kan säga det. Mm.
0: En, en annan eh, spaning som du och eh, Molly Guggenheimer som, som var här då, bjöd mm. på är att inför 2022, då, då sa ni. Man ska vara defensiv, man ska defensiva aktier. Ja. Det får jag också ge rätt på. Vill jag ha en profetia även där för 2023. Ja. Vad, vad, vad tänker du om alltså jag
1: är i det standset fortfarande då. och det innebär att då missar vi ju när det har varit de här rallerna. så att säga. Det var i juli men jag förstod inte riktigt logiken bakom det och jag förstod inte riktigt logiken bakom det här rallet heller i det lite längre perspektivet. Så jag fortsätter att vara defensiv och det kommer jag fortsätta vara. Tills jag inte är det längre. Nej. Men det vet inte jag. Det kommer med största säkerhet att ändra sig under 23. Så jag tror att det är inte ett tema som gäller hela 23. Men när det temat byter, det vet jag inte. Det är mer händelsestyrt. Jag tänkte det... fråga vad, vad kommer ja, få men det temat kan ju vara att precis det vi pratade om. För att jag tror att om, om vi står någon gång i, fram på vårkanten och arbetslösheten i USA är 4,5 eller 5, då, då tror jag att det är ganska uppenbart att Fed– kan ta ett steg tillbaka. Då kan risksentimentet komma på igen lite grann. Det var marknaden behöver. Ja, det tror jag. Det
0: låter som en bra medicin för börsen. Du, ja. Tack så mycket för att du kom hit, Mattias
1: Uny. Tack så mycket.
0: Det var allt vi hade att bjuda på i dagens avsnitt på onsdag. Då kommer Johan Edberg hit och bli fullt fokus på fastigheter. På Instagram kan ni följa oss, där heter vi EFN Aktiekol. Tack för att ni har tittat. Hejdå.